0: Podcastul lui Radu Prisăcaru Episodul 5 Dezvoltare personală În politică și afaceri Bună prieteni! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru Astăzi, așa cum v-am obișnuit am un nou invitat special Petrica un prieten bun de-al meu și cred că și de a multora dintre dumneavoastră, pentru că îl cunoașteți, este om politic, om de afaceri, timp de aproape 3 ani de zile a fost consilier județean și 16 ani a fost parlamentar. Dar nu vom vorbi astăzi despre politică, nu despre administrație, ci vom vorbi despre viață, despre dezvoltare personală și despre reinventare. Pentru că de multe ori ne-am întrebat unde se duc elefanții atunci când se hotără să se retragă. Și am să-l întreb astăzi pe Petrică, cu toate că nu cred că se retrage de tot, dar ce se întâmplă în acest moment când a făcut uh, un pas nu neapărat în spate, ci poate în lateral, din uh, fața uh, văzută a politicii, ce pregătește? Pentru că uh, trebuie să înțelegem. În viața publică, a fi politician este o profesie, dar ea continuă de multe ori și după ce a ieșit din Parlament, pentru că te poți oricând întoarce, cred eu. Bine ai venit, Petrica!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Sper să, în primul rând, să le urăm sărbători cu bine la cei care ne privesc. De asemenea, și eu le doresc totul. Să aibă lumină în casă, în suflet, în minte, familie aproape... Sper să se bucure că ne văd și pe noi în această sărbătoare importantă pentru ei. Sfânta zi de duminică și nu numai sărbătorile pe care noi românii le trăim așa cum ne-au învățat. Familia, prietenii, școala, biserica, pentru că unii dintre noi, probabil cei mai mulți în plață, chiar au avut, am avut de la cine învăța aceste lucruri. Pornind de la elefanți, pot să vă spun foarte clar că... Elefantul, da, are o caracteristică extraordinară aparte, este una dintre puținele, dintre puținele mamifere animale, care are un cimitir, da, să spune foarte clar, legenda, studiu și uh, evaluările concrete arătat clar că există cimitire ale elefanților. Bine, noi vorbim de cei bolnavi sau cei în vârstă, exact. așa. Nu sunt nici bolnau și nici investitor. La <laughs> nu m-am gândit să, să mă retrag. Da, e foarte interesant să, să lupți, să ai ocazia, să te inventezi, să te reinventezi, să faci lucruri, proiecte, comportamente, atitudini care să spună, da, este Petru mobil. este imaginea lui, comportamentul lui, caracteristica lui, la fel ca orice om care poate fi definit printr-o valență de inteligență, valență de aptitudini, de comportament. Și atunci, clar, toate aceste lucruri vin pe dezvoltarea personală din diverse motivații. Necesități, exact. da? din diverse necesități, motivații, concurențe, competiții.
0: Exact. Ce faci în acest moment? Nu este vina faptul că partidul nu a trecut pragul, din câte știu, ești, ai fost unul dintre cei mai buni și cei mai longevii parlamentari, deci nu ți se poate reproșa absolut nimic, decât faptul că s-a întâmplat, nu s-au strâns destule voturi la nivel național, nu, nu pe Iași. Din
1: punctul ăsta de vedere, da, pot să vă spun, ca parlamentar, zic eu că am încercat să fac tot ce se putea face legal și moral ca parlamentar. Pot să vă spun că sunt singurul parlamentar un care are peste 100 de proiecte de legi lege. legi. No. Asta o să se uite cineva de curiositate și la distanță mare, cam la 60% asta vine următorul parlamentar. Însă, nu ne-am născut politicieni, nu ne-am născut parlamentarii, dar vin și eu, înainte de a fi parlamentar, am lucrat la patron, am lucrat în mediul de afaceri și aveam și afacerea mea. În același, în același timp. pentru că aveam o filozofie foarte simplă, că a angajat patronul se supără-te de afară. Ce faci? <laughs> Și primul element de inventare, dacă vrei, o de reinventare, a fost în 1996, eram consilierul senatorului Dan Constantin Vasiliu, ți-l amintești un om Iada. extraordinar de bun, din păcate nu mai este printre noi, și după ce în 92 devenise senator, în 96 a devenit senator, eram șefului de cabinet parlamentar și cu ajutorul unor colegi din partid, care îi deranjeam, că vedeam de treabă, eram tânăr, nu eram implicat. Ca în... orice tânăr. C-a, da, ne de fapt noi ne-am și cunoscut după aceea <laughs> exact. în multe activități. Omul m-a chemat într-o zi, deci a doua au fost alegerile vin, duminică, Marți avea mandatul de senator, dar vineri a venit și mi-a spus, știi, ești tânăr pentru politică, trebuie să-ți faci o carieră, să-ți faci o afacere, să fii, să ai o altfel de consistență. Și spune, uite, am vorbit cu cineva să te angajeze, eu de astăzi și mi-a dat un domn care nici cel mai se-a printre noi, care eram și prieten bun, de altfel, el va fi șeful meu de cabinet. Bă, bă, asta vreți? Ok spune, am vorbit la domnul cutare să-ți oferă un loc de muncă, știi, tu ești inginer, De-a, dacă așa ați vorbit, să mă duc la muncă, nu-i nimic. Și pe 4 decembrie 1996 m-am dus la muncă la cetățeanul respectiv, i-am spus uh, și mi-a spus, n-a vorbit nimeni cu mine, dar dacă ai venit, hai să vedem ce poți să faci. Și i-am spus pot să fac asta, 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 asta și a la grupul de firme Conex, toată lumea știe, doi oameni extraordinari deosebit, Tereza și eu Amplisecaru, cărora le mulțumesc pentru că am făcut o adevărată școală de afaceri la grupul de firme Conex. Mă rog, este pe 4 decembrie 1996 am fost angajat la grupul de firme Conex.
0: Deci, până la urmă, un șut în fund a devenit da, un pas înainte
1: pentru tine. Am un prieten foarte bun, profesor universitar, spui Domn Crețo. Care am zis, în zis, nu e regulă, nu e corect, am muncit, am făcut, am luat performanță, așa. Și zice, așa, nu e regulă, nu e moral, dar o să-ți prindă bine schimbarea. <laughs> și m-am dus la grupul de filme Conex și chiar m-am simțit foarte bine. A fost, sau. Da, a fost probabil cea mai reală școală de afaceri din ea, și pentru că grupul de filme Conex avea... Câteva firme de producție, de la piese auto, vopsea, o fabrică de vopsele, lacuri, uh, val lavabil, piese turnate, la asamla în Aurel Vlaicu, fost fosta IPA, până la bursă de mărfuri, transacții, proiectare, cadastru, exact. adimet, desfaceri de produse metalurgice, chiar avut o, de unde o adevărată școală de afaceri pe viu, extraordinară. Uh, după care, în primă, primăvara 97 cum natul meu zice, uite, eu vorba fac o cesătorie la Țibănești, eram în partea din județul Iași exceptă municidul și am intrat asociat într-o firmă care erau cesătorie care făcea tifon, feșe, comprese, doc, bumbac, foarte interesant. Și de dimineață până seară lucram la patron, și când terminam 6-7 seara, când era, aveam un break KGB, <laughs> de la firmă. <laughs> Dar <laughs> da, mi-au dat voie și seara mă duceam la Institutul Politehnic, unde era stația de finisaj, am luat tifonul finisat și mă duceam noaptea la Țibânești. Ajungeam și stăteam 1-2 noapte sau dimineața, până se termina de făcut ce aveam la comandă Și dimineața 6-7, eram la Fabrici de Lapte, Spitale, Farmaciei, unde distribuiam, chiar la magazine care vindeau pânză, distribuiam livra marfa și după aia la patronă, înapoi la trebuie. De asta am și păsat un ritm de muncă de 10-12 ore pe zi și ca parlamentar, lucru care de altfel e recunoscut și asta fac și acum. Pentru că soția mea îmi spune, ok, când erai parlamentar, te erai mă? și sâmbătă și duminică, dar acum pleci dimineața până seara, zic, da, dar acum... Sunt la fel tot pe munca mea și pe banii mei, mai puțin sâmbăta și ca e un pic programul mai mai lejer. Da. Deci el a fost primul moment cu adevărat interesant de schimbare, pe principiu un șut în fond, un pas N-ai înainte. A fost, da. un a fost
0: un moment forțat.
1: Ce moment ai învățat
0: forțat? din această reinventare? Pentru că, din nou, a trebuit să te reinventez ca un politic, a trebuit să te reinventez apoi ca și politic? Da,
1: sigur, după ce am plecat de acolo, intrasem în conflict cu conducerea organizației PD, că au încercat de vreo două ori să mă dea afară uh, din organizație, din păcate eram pe munca mea. Din păcate pentru, pentru că eram ei. pe munca mea cu echipă de oameni tineri care au și confirmat, au, unii sunt și acum cu mine. Au venit la PMP, sunt consilier municipal, județeni sau în alte responsabilități publice, chiar și pe alte partide sunt, pentru că pe de a fost o pepinieră bună. Dar când muncești, înveți lucruri simple, dar fundamentale, că nu trebuie să înveți sof- sofisticării, să fii corect, să respecti pe cel de lângă tine, să respecti pe cel care se pricepe la ceva, că e foarte important acest lucru. Să-l asculți. probabil, și să-l dacă și totul ai crede... Da, nu? și când ai o temă când ai o temă importantă, trebuie să îți marchezi direcția după cel mai bun pe tema respectivă în domeniul respectiv. Că de fapt de asta și funcționează echipele, de asta și uh, liderul pe temă uh, este cel care subordonează cel puțin informal uh, pe toți cei din echipă atunci când se lucrează la un proiect, la o direcție, la rezolvarea unei probleme. Da.
0: Iar noi românii cred că suntem <coughs> Uh, foarte axat uh. pe acest lider. Ne uităm uh. la partid, este condus de un lider și îl identificăm. Sunt companii care sunt conduse de un lider și îl avem în față, mergem da, după el. Uh, deci, Radu, cred că mai puțin mecanismele,
1: mecanismele depinde și cum ajungi. De regulă, mecanismul de echipă și decizia de echipă sunt cele mai bune și mai corecte lucruri aproape de Implicare și asumarea fiecăruia dintre noi, pentru că am la PMP un coleg, colonel de armată în rezervă, un tip extraordinar, care m-a învățat un, un lucru, apropo de echipă și de lider, spune. În 90% din situații deciziile sunt colective, răspundere personală. Așa, așa, că, este, așa este. că, apropo de ce vorbeam, sigur că liderul trebuie să lucreze cu echipă și Dumnezeu și când l-a mai putut singur și a făcut o echipă de 12 apostoli (laughs) și fiecare s-a dus în direcția lui cu atât mai mult în în orice activitate chiar și în familie chiar pentru simplu fapt că nu poți fi în în două locuri simultan de ce e important ca liderul și sunt foarte multe situații în care liderul vine din interiorul echipei da, crește, este recunoscut de ceilalți datorită unor calități, da, și cel mai de sănătos. la altruism, perseverență, corectitudine, seriositate, și, bineînțeles, valoare în domeniul respectiv. Și, viziune. și Sigur, Asta când spun valoare la viziune și responsabilitate față de toată echipa. Într-o echipă fiecare trebuie să-și găsească un loc cu satisfacție în funcție de în cât plus În funcție plus de, plus de cât poate fiecare dintre ei, da. Deci, În mediul privat sunt foarte mulți oameni de afaceri care funcționează după mecanismul de lider în funcție și de tipul de afaceri dar sunt foarte mulți care lucrează pe filozofia ierarhică de echipă. E, e important acest lucru fiecare să fie capacitat, responsabilizat, activat și mai ales recompensat după cât produce. Bine, el să aibă un target minim pe care trebuie să-l producă. El spune bine, mersi, atât am putut, numai că tu, pe motivare, pe dezvoltare, și nu vorbim de dezvoltare de lider, dar de om responsabil, spui ok, apreciez că atâta poți, deoarece vreau mai mult. Ai două variante, ai un timp de reevaluare și de schimbare comportamentului, cu ajutorul meu, da, exact. care sunt în chipă. Dacă nu poți, mulțumim, rămânem prieteni, colaboratori, de aici nu merge. Da? Nu poți fi cel mai bun director. dar uite, am constatat că ești cel mai bun șef de proiectare sau cel mai bun, nu știu, lucrător comercial. Exact. Paznic. Ești cel mai bun paznic. În fiecare meserie există un lider, da, și între măturători, și cei care taie lemne, și zidari, indiferent ce sunt, fotbaliști, da, unul dintre ei este liderul informal întotdeauna. Dacă se suprapune liderul informal cu cel formal, cu cel formal atunci lucrurile perfect. sunt, <laughs> într-adevăr, e o structură care funcționează. Care...
0: Exact. <coughs> este important, pentru că de multe ori apar, ce spuneai, sunt <coughs> doi lideri, formal și informal, în orice echipă. Este important, la un moment dat, să... Uh, Pentru că există posibilitatea ca acești doi lideri să intre în conflict. conflict. Există specialiști care pot menegerea astfel de conflicte și un lider cu adevărat, cred că și în aceste momente se vede, când poate să, să îi aducă pe cei doi aproape, și uh, să-i motiveze să-i pună să lucreze împreună. Pentru că de multe ori se iescă multe probleme din da. acest punct de vedere e, al liderul echipei.
1: Are responsabilitatea ca echipa să funcționeze. Echipa funcționează de regulă dincolo de faptul care proiecte, direcția, uh, care sursă funcționează prin dialog și mediere, compromis. Pentru că noi suntem învățați, da, și asta e situația cea mai interesantă când ori se suprapune liderul formal cu liderul informal sau când sunt de aceeași parte în sensul corect. Tu ca lider suprem, patron, director general cu ceilalți, în permanență trebuie să-i ții într-o comunicare și un compromis corect, transparent și acceptat. Pornind de la ideea că niciunul dintre noi nu are dreptate 100% sau foarte rar că spune lumea, adevărul e la bijloc. Nu, adevărul este între. Exact. În funcție de temă, sigur, s-ar putea 5% să avem 50-50% dreptate. Dar de regulă, ori am eu mai multe, ori ai tu mai multe. Exact. Și atunci, aceste lucruri trebuie armonizate într-un compromis, astfel încât fiecare să înțeleagă că o parte din ideea lui este acolo, este responsabil împreună cu celălalt pentru a realiza tema, proiectul, misiunea, sarcina respective, dar și la recompense există și el pe podium, da? Spui, mulțumesc celui care a fost determinant, dar îi mulțumesc și celui fără de care poate nu s-ar fi putut realiza și de asta spun și în politică, în administrație, în afaceri, orice. Da, pentru că dacă dai, ai doi căpoși care fiecare crede că e lupul alfa, că e... Da, capitanul s-ar putea să constați că nu, ai, ai doi capitani pe, pe poziții foarte clare, rigide, uneori antagoniste și atunci e, prima datorie este să se așezi la masă pe dialog. Și aici trebuie stabilite și regulile de dialog. Pentru că e, în politică, ca să vă spun și nu. 90% din temele de dialog sunt chestiuni tehnice. Da? Când discuți tehnic un proiect de lege, un proiect de afaceri, e un lucru. Dacă începi să vorbești, vorbești bălării, vorbești atacul la persoane, comentarii, critici, aprecieri față de persoana cealaltă, atunci lucrurile ies din matcă și Nu se mai transformă într-un dialog pe proiect, pe o temă de muncă, se transformă în un dialog personal, antipersonal, ca să glumesc așa, (laughs) apropo de mine, personal. (laughs) Se duce și în zona emotivă, zona de empatie, în zona de de orgoliu, în zona de eu a fiecăruia și atunci lucrurile sunt mult mai mai grave, dar sunt mult mai energice. Pentru că dacă rămâi în zona tehnică să discuți, atunci cu argumente corecte, tehnice, poți menține în permanență un dialog cu cel de lângă tine. Dacă te duci, cu foarte mulți oameni, și cel mai simplu, elementar elementarul situație, Radu, sunt convins că aveți pe blog, pe Facebook, da. spui, cred că problema respectivă avea rezolvare ceva de genul cu tare, cu tare, cu tare. 90% dintre cei care comentează încep, dar cine ești tu, dar ce te pricepi de 10% din ei serios spun, da, cred că e o idee bună, mai poate fi completată așa, am văzut că există un precedent sau cred că nu se poate face, Cam am încercat și, da, lucruri de genul ăsta. Deci, de asta zic, și cel mai simplu spațiu în care are acces toată lumea, Facebook-ul. Când un om lansează o idee, 90% îl înjură pe el ca individ, nu-i comentează ideea, avea... Băsescu o vorbă foarte interesantă, care e un proverb de la noi, de la români. arată unui prost luna cu degetul și el în loc să uite la lună, să uite la deget. Da? La fel și aici. Azi, azi, azi. Și asta spun și eu, fac foarte multe posteri. Nu numai politice, mulțime de posteri. Idei, gânduri, reacții, aprecieri și... Foarte mulți nu spun, ok, da, bun, încep să comenteze, dar tu n-ai fost, dar n-ai făcut, dar hoților, nu, mă rog, ca idee. Și noi lansăm teme, tocmai așteptând ca de la cei care sunt în spațiu virtual, idei, soluții, de la cei care se pricep. Poate spune unul, doamne, mă pricep, am făcut, unde vă găsesc? Am soluția. Apropo de... Trebuie cu o idee de Da, și atunci îți poți completa echipa, îți poți completa partenerii cu oameni serioși care identifici transând o temă în spațiu public.
0: Apropo de echipă, am citit o idee foarte interesantă. Faptul că ar trebui să existe într-o echipă sau într-un grup un moderator al echipei sau al grupului care nu ar trebui să se ocupe cu nimic altceva, deci nu ar trebui să vină cu input nu ar trebui să tragă concluzii, nu ar trebui să participe la discuții, ci efectiv ar trebui să menegerieze, să motiveze și să urmărească da. acest grup, această echipă. Ce părere ai de da. această idee? s foarte bun.
1: În primul rând, pornim de la ideea că oamenii vor să fie cineva, să se reinventeze sau să își continue dezvoltarea pe un proiect de carieră. Proiectul de carieră poate fi funcții, responsabilități, recompensa financiară pentru munca respectivă. Poate fi un proiect de carieră în competiție cu un alt coleg care a fost și el și într-o firmă similară sau care au pornit din același loc. O competiție poate fi și între rude, de pe înțeles. diverse... Și eu o temă de competiție majoră, pentru că și, cum zic românii, cel mai bine te cunoști te analizează neamurile și prietenii, știi? Deci, motivațiile și determinările pentru a continua să te reinventezi, să te dezvolți, sunt extraordinar. Vrei să convingi o fată că ești cel mai frumos, deștept, S-s-s. sau nu știu, orice. Deci, sunt o mulțime de motivații. Vrei să fii un model mai bun pentru copilul tău, un, model care să-l inspire și să-l convingă că tu faci un lucru foarte interesant și poate vrei să-l determini să facă aceeași activitate economică, politică, administrativă, didactică, ca și tine. Motivațiile sunt extraordinar de largi și diferite, la fel ca și argumentele motivației de ce îți place un om. Un om poate să-ți placă de la faptul că zâmbește, că arată bine sau... Poate fi hidos, dar foarte inteligent. Și în condițiile în care deschide gura să-și vândă marfa, creierul o să constați o metamorfoză și o să spui, da, omul ăsta arată extraordinar când vorbește despre pasiunea lui și despre ceea ce se pricepe. În restul timpului nimeni nu dă doi lei pe el. Dar când vorbește, când se manifestă în ceea ce are o pasiune sau în ceea ce crede, ai să constați o metamorfoză extraordinară. Mediatorul, sunt foarte multe firme care fac școlalizări, traininguri pe analize de risc, pe analize comportamentală. Da, asta e situația ideală în care ai un moderator. De regulă, moderatorii... În firme, în companii, sunt ori managerii de proiector, patroni, ori un lider informal. De-aia, pentru că sunt puține, acum discutăm, care să, companii care să aibă oameni să monitorizeze complet comportamentul și mediul în care lucrează angajații respectivi, cum se comportă, cum relaționează dar cum respectă autoritatea celuilalt și responsabilitatea celuilalt, că ei pot fi pe același nivel de responsabilitate, dar să nu nu colaboreze, să nu comunice.
0: Ok. Revenim după pauză cu aceleași idei despre echipă, despre manageri și despre dezvoltare personală și dezvoltare profesională și economică. Ne revedem. Abonați-vă la acest canal. Dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru. Pe data viitoare. Vă aștept pe www.raduprisacaru.ro.